0: Ewigkeit. Was siehst du, wenn du Ewigkeit hörst? Wir haben ja in diesen Tagen uns immer wieder beschäftigt mit diesem ganzen Bereich von Weltbild. Wie stellen wir uns das Leben vor in dieser Welt? Wie sieht es aus, dieses Leben als Christ in dieser Welt, in sichtbarer und unsichtbarer Welt gleichzeitig? Wie hat sich Gott das gedacht? Und da geht es darum, ganz viele unserer Vorstellungen und unserer Annahmen, wie die Dinge sind, nochmal abzuklopfen und zu sagen, ist das wirklich das, was Gott sagt? Ist es das, was das Wort sagt, oder müssen wir tatsächlich nicht nochmal umdenken, weil es doch nochmal anders ist bei Gott? Und weil wir immer von unserer Perspektive auskommen, hier von der sichtbaren Welt und damit vertraut sind, und dann plötzlich reingenommen sind in die unsichtbare Welt vom Königreich Gottes, wo alles nochmal anders ist und wirklich, wir müssen alles, alles nochmal anders anschauen, alles nochmal neu beurteilen und wirklich von ihm lernen. Und so geht es heute für mich um dieses Thema der Ewigkeit. Ich möchte beginnen mit einem Vers äh, aus dem Psalm, den die meisten von euch kennen werden. Psalm 24, Verse 7 und 9. Da steht: Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten. Anmerkung in der Elberfelder ist, das heißt auch die Pforten der Ewigkeit. Erhebt euch, ihr Pforten der Ewigkeit, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Sehr bekannter Psalm, sehr bekannter Vers. Erhebt ihr Tore eurer Häupter, erhebt euch, ihr Pforten der Ewigkeit. Der Herr möchte einziehen durch Pforten der Ewigkeit und zwar durch Pforten der Ewigkeit hinein in diese Welt. Der König der Herrlichkeit möchte einziehen zu uns hier in die Welt, die Ewigkeit, aus der Ewigkeit betritt er Raum und Zeit. Gott lebt und ist in dieser Dimension der Ewigkeit und er kommt mit der Ewigkeit und betritt Raum und Zeit. Das finde ich so genial. Das ist das, was wir auch äh, bei der Weihnachtsgeschichte eigentlich sehen. Deswegen liebe ich auch dieses, diese Bilder, die man manchmal bei der äh, Geburt Jesu hat, wo die Ewigkeit hineinkommt in Raum und Zeit. Und das ist so, auf Weihnachtskarten sieht man das, auf verschiedenen Bildern sieht man das. Und Ewigkeit kommt hinein in Raum und Zeit. Eternity stepped into time, heißt es in einem Weihnachtslied, das ich sehr, sehr mag. Und da kommt eben die Ewigkeit rein in Raum und Zeit. Und ich, mich berührt das jedes Mal so, deswegen habe ich gesucht, es gibt viele dieser Bilder, aber dieses Bild fand ich... Gut und aussagekräftig auch, wo man merkt mit diesem Weihnachtsstern und merkst, irgendwie da kommt was aus dem Himmel auf die Erde. Aus der unsichtbaren Welt auf die Erde. Das Wort wird Fleisch. Die Ewigkeit kommt in Raum und Zeit. Geografisch und zeitlich. Das ist so erstaunlich. Und das tat Gott, er kam rein in Raum und Zeit, damit dann auch durch Jesus, der Mensch, Zutritt bekommt, von Raum und Zeit in den Raum der Ewigkeit durch Christus. Dafür ist Jesus gekommen, stimmt's? Johannes 3, Vers 16, ewiges Leben. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der ist uns allen bekannt, stimmt's? Lass uns den nochmal zusammen sagen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hat, hat, das muss man mal registrieren, da steht hat, nicht haben wird. Aber wir gehen manchmal so um, auch mit diesem Vers, gehen wir so um, als wäre es, wir haben dann ewiges Leben nach dem Tod. Stimmt's? Genau. Wir denken. Dann beginnt das ewige Leben, aber es ist nicht so. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Wenn du in Christus bist, wenn du wiedergeboren bist, dein Leben ihm übergeben hast, dann bekommst du in dem Moment ewiges Leben. Das ist so krass. Das müssen wir verstehen, dass das in 25 Bibelstellen mindestens geht es um dieses ewige Leben, das wir in Jesus schon haben. Du hast eine andere Art von Leben bekommen in Jesus, jetzt in dieser Zeit. Hast du ewiges Leben? Was ist denn ewiges Leben? Ich habe mal geschaut, was an dieser Stelle bei Johannes 3, Vers 16, aber auch jetzt an anderen Stellen steht äh, dieses Wort Ionios. Ich habe nie äh, Griechisch gelernt, nur Hebräisch. Deswegen, ich weiß nicht genau, ob ich es richtig ausspreche. Aber da steht Ionios oder Aionios, wie auch immer man es spricht. Und es bedeutet so viel wie nicht von der Begrenzung der Zeit betroffen. Jesus gibt uns ein Leben, eine Lebensart, die nicht von der Begrenzung der Zeit betroffen ist. Diese Art Leben hast du in Jesus bekommen. Ewiges Leben ist eine andere Art, eine andere Qualität von Leben, nicht eine andere Quantität von Leben. Wir gehen oft mit diesem Begriff von Ewigkeit so um, als wäre es quantitativ. Mehr Leben, längeres Leben, ewiges Leben. Aber ewiges Leben ist nicht quantitativ anderes Leben, sondern qualitativ anderes Leben. Eine andere Lebensart, eine andere Lebensqualität. Ewigkeit ist keine Zeitspanne. Ewigkeit ist keine Zeitspanne, auch keine verlängerte Zeitspanne. Aber so sehen wir die Ewigkeit oft. Wir tun so, als wäre die Ewigkeit eine ganz, ganz lange Zeit. Wenn wir zum Beispiel Dinge sagen wie, boah, das hat eine Ewigkeit gedauert. Dann meinen wir damit, das hat wahnsinnig lange gedauert, aber in zeitlicher Vorstellung. Oder vielleicht kennt ihr auch diese äh, Geschichte aus dem Märchen von den Gebrüdern Grimm, ähm, das Hirtenbüblein. Um, vielleicht kennt ihr es nicht unter dem Titel, aber die Geschichte haben viele von uns in der Schule gelesen. Und das Hirtenbüblein antwortet nämlich auf diese Frage des Königs, wie viele Sekunden die Ewigkeit hätte, sagt das Hirtenbüblein folgendes. Es gibt einen Berg, der reicht eine Stunde in die Höhe, eine Stunde in die Breite und eine Stunde in die Tiefe. Dahin kommt alle 100 Jahre ein Vögelchen und wetzt seinen Schnabel daran. Und wenn dann der ganze Berg abgewetzt ist, dann ist die erste Sekunde der Ewigkeit vorbei. Wer hat das schon mal gehört, diese Geschichte? Das haben wir in der Schule gelesen auch und so. Ähm, ist total interessant, diese Geschichte, ist interessant, diese Antwort, aber sie ist nicht wahr. Weil wir auch hier wieder für versuchen, die Ewigkeit mit zeitlichen Begriffen zu erfassen. Die erste Sekunde der Ewigkeit, es gibt es nicht. Die Stunden, Sekunden in der Ewigkeit das ist eine andere Dimension. Wir können die Ewigkeit nicht in Begriffen der Zeit erfassen. Ewigkeit ist nicht eine lange Zeitspanne, die nicht aufhört, die ohne Ende ist. Ewigkeit ist eine andere Art von Leben. Ewigkeit ist auch nicht etwas, eben, das erst nach dem Tod beginnt. Ewigkeit war schon immer ist jetzt und wird immer sein. Die Ewigkeit existiert schon jetzt, gerade in diesem Moment, alle Zeit. Schon bevor es die Zeit gab, gab es die Ewigkeit. Und noch wenn dann die Zeit vorbei sein wird, dieser Erde, wird es die Ewigkeit geben. Das ist die Dimension des Reiches Gottes, ist das ewige Reich. Er ist der König eines ewigen Reiches, habt ihr auch schon mal gelesen. Und in diesem ewigen Reich gibt es nicht Zeitra Zeitspannen, sondern gibt es Ewigkeitsspannen. <lacht> das ist ein anderer Lebensraum im äh, Kontext nicht nur geografisch, sondern zeitlich, eben nicht zeitlich, sondern ewig. Ewigkeit ist ein anderer Lebensraum als der Raum der Zeit. So wie Wasser ein anderer Lebensraum ist als die Luft und wenn du als ein Wesen im Wasser schwimmen willst, im Wasser leben willst, musst du eine andere Art von Wesen haben als ein Lufttier. Du kannst nicht, als ein, selbst als ein Mensch, der an diesem Lebensraum der Luft äh, ge, dafür geschaffen ist, hier zu leben, kannst du nicht einfach sagen, oh, ich ziehe jetzt oben unter das Wasser und kannst dann da leben. Du müsstest ganz kompliziert dir was konstruieren, um überhaupt überleben zu können, aber du könntest dich nicht automatisch einfach daran bewegen. Genauso ist das mit dem Lebensraum der Ewigkeit. Es braucht eben eine andere Natur, ein anderes Wesen, um in diesem Lebensraum der Ewigkeit leben zu können. Da kann man nicht als normaler Mensch leben, so wie man als normaler Mensch nicht automatisch einfach unter Wasser leben kann. Deswegen kam Jesus, um Menschen mit Christus in seinen Tod und seine Auferstehung zu nehmen, in eine Neuart des Lebens, wie die Bibel sagt, eine neue Schöpfung hervorgekommen. Er ist der Erstgeborene aus den Toten, der Erstgeborene einer neuen Schöpfung, die jetzt ewigkeitstauglich ist, die in der Dimension der Ewigkeit leben kann, was vorher nicht ging. Was nicht möglich war. Aber in Jesus haben wir eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung und können jetzt in der Dimension der Ewigkeit leben. Und das ist noch viel krasser, als könnten wir plötzlich unter Wasser leben. Das hat Jesus gemacht. Nochmal, zu dieser Definition, was ist jetzt aber ewiges Leben? Ewiges Leben ist also nicht von der Begrenzung der Zeit betroffen. Das ist es nicht. Aber was ist dann ewiges Leben? Auch da bin ich nochmal auf die Suche gegangen und habe gesagt, so, was sagt die Bibel? Was ist denn dann das ewige Leben? Wenn das ewige Leben nicht von der Begrenzung der Zeit betroffen ist und nicht durch zeitliche Begriffe gekennzeichnet werden kann, was, ist die Bibel? was sagt die Bibel, was ist das ewige Leben? Die Bibel gibt eine ganz klare Antwort darauf. Und zwar in 1. Johannes 5, Vers 20. Da lesen wir dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Er selber wieder, Gott selber, er ist das ewige Leben. Deswegen auch, wie wir manchmal so evangelistisch sagen, wer Jesus hat, hat das Leben, ist halt wahr, weil er ist das Leben. Gott selber ist das ewige Leben. Alles, was er ist, alles, was er hat, alles, wo er lebt, es ist, deswegen theologisch, man spricht auch vom Himmelreich, vom Königreich, von dem Christusraum, weil Christus ist er selber als Person, er ist auch diese Dimension der Ewigkeit, er ist eigentlich in Person, wir sind in ihn hineingenommen, wir leben in ihm, wir leben im Himmelreich. Im Königreich. Ihr merkt, das sprengt immer unseren Verstand, uns das vorstellen zu können. Aber das sind die Geheimnisse dieser Dimension, dieser göttlichen Dimension, in der Gott lebt und die, in die er uns hineinruft. Wo unser Verstand manchmal sagt, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Aber unser Geist, unser Herz versteht es sehr wohl. Und wir sagen, danke Jesus, du bist das ewige Leben. Danke, und zu ihm haben wir schon Zugang auch schon hier auf der Erde. So sind wir jetzt, das ist diese spannende Sache vom Leben hier auf der Erde. Wir sind einerseits in Raum und Zeit, weiterhin, wir haben weiterhin hier Zeitspannen, wir haben die Minuten, wir haben die Stunden, wir haben die Tage, wir haben Wochen, Monate und auch Zeiten und Phasen. Und das ist was ganz Kostbares. Und Gott hat uns die Zeit auch, wir werden noch im Folgenden werden wir dann später auch nochmal einen Blick werfen auf die ganze Beurteilung von Zeit, weil das ist für unser Leben hier auf der Erde total relevant. Also hier auf der Erde müssen wir nicht nur ein Verständnis haben von Ewigkeit, sondern auch ein Verständnis von, wie hat Gott sich das gedacht, wie, in, wie wir in diesem Raum der Zeit leben sollen, weil die Zeit hat Gott für uns hier geschaffen als etwas Gutes. Ist nicht Teil nur der gefallenen Schöpfung, die Sache von Zeit, sondern es ist ein Geschenk Gottes und auch da sind Gottes Beurteilungen über diesen Umgang mit Zeit und Zeiten und Phasen und so nochmal ganz anders, als äh, unsere natürlichen Beurteilungen oft sind, wo wir manchmal gequält sind auch von Zeitdruck und diesem Getriebensein von Zeit und so hat sich Gott das auch nicht gedacht. Aber heben, solange wir hier auf der Erde sind, leben wir in Ewigkeit und Zeit gleichzeitig aber unser Leben ist nicht mehr durch die äh, Dimension der Zeit begrenzt auch nicht mehr der Vergänglichkeit komplett unterworfen sondern wir gehen auch wenn wir selbst wenn wir sterben einfach hindurch und bleiben in der Dimension der Ewigkeit das ist so krass was die Bibel das sagt Ich möchte mit euch in diesem Schatz von Ewigkeit, wo ich einfach gesagt habe, ich liebe das, auch immer wieder mich mit Ewigkeit zu beschäftigen, gerade weil ich auch eine Tendenz habe, manchmal so stark zeitorientiert zu sein. Ihr merkt es, wir sind sehr zeitorientiert, ich bin sehr zeitorientiert. Und ähm, ich liebe das, dass die Ewigkeit reinbrechen möchte und ich brauche das so sehr. Ich merke das so sehr in meinem Leben, wie sehr ich diese Dimension der Ewigkeit benötige. Und auch wirklich die Wunderdimension der Ewigkeit immer wieder benötige. Und wie sehr es für mich augenöffnet war zu registrieren, dass ich schon jetzt Zugriff bekommen kann auf die Dimension der Ewigkeit. Und dass die Ewigkeit landet im Hier und Jetzt in meinem Leben, weil ich in Christus lebe. Und ich nehme euch in drei Punkte hinein zu diesem Schatz von Ewigkeit, die ich einfach empfunden habe, euch hineinzusehen, auch in diesem ganzen Thema von Leben im Königreich Gottes. Der erste Punkt ist, unsere Zeit, unser Leben, äh, wenn wir es in Gottes Hand legen, liegt im Wirkungsbereich der Ewigkeit. Wenn wir unsere Zeit unsere Lebenszeit, auch unser Leben in Gottes Hand geben, ihm übergeben, dann gerät damit auch unsere Lebenszeit und unser Sein in den Wirkungsbereich der Ewigkeit. Ist nicht mehr den Begrenzungen der Zeit unterworfen. Ich habe dazu ein ganz geniales äh, kurzes Zitat für euch. Ein Bericht, äh, wo Werner Gitt schreibt, äh, folgende, folgende Begebenheit. Er sagt hier, ein afrikanischer Freund erzählte mir von einem Friedhof in Ghana, auf dem viele Missionarsgräber aus den ersten Jahren der missionarischen Arbeit in Ghana zu finden sind. Viele dieser Missionare lebten nur ein paar Tage in dem Land, in das sie eigentlich gekommen waren, um es zu evangelisieren. Doch sie starben kurz nach der Ankunft, ohne ihren Auftrag ausgeführt zu haben an Malaria oder anderen Krank Krankheiten. Das ist deutlich auf den Gräbern zu lesen. War ihr Einsatz nun umsonst? Wenn wir es einfach von einem menschlichen Standpunkt aus betrachten, dann müssten wir ja sagen. Aber diese Männer gingen im Gehorsam auf das Reden Gottes nach Ghana. Ihre Zeit lag in seiner Hand und damit im Bereich der Ewigkeit. Sodass sie ewige Frucht bringen konnten, die zeitlich nicht begrenzt war. Nämlich auf folgende Weise. Ich habe oft über das Zeugnis meines Freundes aus Ghana nachgedacht, der dann weiter erzählte, Als ich eines Tages über diesen Friedhof ging und die Inschriften auf den Gräbern las, da wurde mir klar, mit was für einer großen Liebe diese Männer von Gott erfüllt gewesen sein müssen, dass sie bereit waren, ihr Leben zu geben, nur um die gute Nachricht der Errettung auch an uns hier in Ghana weiterzugeben. Das Zeugnis dieser Gräber gab mir den Impuls, selbst zu Jesus zu kommen. Das heißt, diese Missionare, die nicht einem in dem Land, in das sie gesandt worden waren, jemals das Evangelium erklären oder sagen konnten, bringen trotzdem ewige Frucht, selbst obwohl sie gestorben waren. Warum? Weil Gott ihre, ihren, ihr Leben nimmt, selbst wenn sie gestorben sind, und dieses Zeugnis ihres Lebens nimmt, um aus diesem Land, für das sie gesandt waren, Frucht hervorzubringen, wo sich Leute bekehren, während sie auf die Grabsteine schauen. Und dann sogar durch das Zeugnis derer, die sich beim Blick auf die Grabstähne äh, bekehrt haben, durch die auch wieder sich andere bekehren und da kommt Frucht hervor, Frucht hervor, Frucht hervor, die sich multipliziert das durch die Generationen dann schon und die sieht im Sichtbaren, sieht das, das Leben verloren aus. Auch bei Christus sah es aus, als wäre es jetzt zu Ende. Aber eigentlich fing es dann erst an. Alles, was wir, wenn wir unser Leben in Gottes Hand geben, dann zählen nicht mehr die Beurteilungen, mit denen wir manchmal versuchen, unser Leben zu erfassen oder zu messen. Es gibt unzählige solcher Zeugnisse wie das, was ich gerade vorgelesen habe. Und wir probieren aber ganz oft irgendwie ähm, unser Leben an, in der zeitlichen Dimension äh, zu beurteilen. Zu wissen, wie effektiv waren wir mit unserem Leben, haben wir unsere Zeit gut genutzt, äh, wie, äh, wie viel hat es gebracht, was wir gemacht haben, wie viel ist dabei rausgekommen. Und wir versuchen es zu erfassen mit natürlichen, irdischen und zeitlichen Messungsmethoden. Und es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, unser Leben und unsere Lebenseffektivität zu ermessen in der Dimension der Zeit. Weil wir nicht mehr normal irdische Menschen sind. Wir sind nicht mehr normal zeitliche Menschen. Wir sind in die, die Dimension der Ewigkeit genommen. Und Gott kann unser Leben dadurch gebrauchen in Dimensionen, die nicht, nicht natürlich erfassbar sind, die man erst nach dem Tod mitbekommt, in der Ewigkeit mitbekommt. Und das finde ich total spannend. Das finde ich auch extrem ermutigend. Jede Zeit. Und du deine Lebenszeit, deine Zeit in Gottes Hand gibst, gibt das Gott die Möglichkeit, Kraft, Wunder und sein Wirken hineinzubringen. Öffnen wir unser Leben, auch unsere Zeit für Gott selbst, dann kann plötzlich Erdrerin agieren. Dann kommt die Ewigkeit hinein in meinen kleinen 24-Stunden-Tag. Und dann kann in meinem kleinen Tag etwas passieren und können Dinge passieren, die nicht an dem Tag normalerweise möglich wären, die nicht in 100 Wochen möglich wären, die nicht irdisch möglich wären, so wie bei Jesus mit dem Wunder, mit dem Wunder von der Brotvermehrung zum Beispiel. Das sind so Wunder, wo die Ewigkeit reinbricht in Raum und Zeit, weil wenn du zeitlich rangegangen wärst und du hättest irgendwie versucht, was zu machen, also... Ja, da hättest du eigentlich gar nichts machen können in diesem Fall sogar. Du hättest, wenn du, ähm, entweder du hättest Leute losschicken müssen zum Einkaufen, es hätte ganz viel Zeit gekostet und Geld gekostet, oder eben du hättest die Sachen erst anbauen müssen, ähm, damit dann genug Brot und Wein hervorkommt. So, es hätte extrem viel mehr Zeit in Anspruch genommen, die Leute zu versorgen, und es wäre nicht machbar gewesen. Deswegen haben die Jünger ja auch gesagt, schickt die nach Haus. Wir haben weder genug Geld, noch passt das zeitlich. Die Brote sind alle noch nicht gebacken und so. Wie, das kriegt man nicht hin. Also da hungern die Leute. Aber Jesus kennt sich, kennt die Dimension der Ewigkeit und lässt die Ewigkeit rein in Raum und Zeit. Und zack sind die Brote da. Aus der Dimension der Ewigkeit, wo Wunder plötzlich real werden und plötzlich alles nochmal anders ist. Und das gilt für die. Deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft. Wenn du dein Leben, und das kennen wir alle, also jeder von uns zum Beispiel ist Zeuge dafür, wenn du, als du dich bekehrt hast und als dein Leben bereinigt wurde, von Sünde gereinigt wurde, stimmt's? Hat es jemand erlebt von euch? <lacht> Dass Jesus uns von Sünde freigewaschen hat, das ist ja Sünde, die in der Vergangenheit gewesen ist, stimmt's? Und wir glauben doch tatsächlich, dass in dem Moment, wo ich Jesus mein Leben gebe, meine Zeit gebe, und zwar ihm meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft gebe, nimmt er aus meiner Vergangenheit die Macht der Sünde raus und entfernt sie durch sein Blut. Die Vergangenheit wird gereinigt. Völlig cool. Der Gott der Ewigkeit reinigt die Vergangenheit. Das kann kein anderer, kann das. Du kannst nicht Vergangenheit verändern und das rausnehmen, die negative Kraft von Zerstörung, die durch Sünde gekommen ist. Es kann nur das Blut Jesu. Das macht es so effektiv, dass wir mit Überzeugung sein können, ich bin frei von der Sünde der Vergangenheit. Und das kann in der Gegenwart passieren und auch in der Zukunft kannst du sagen, Herr, schon jetzt, ich sehe auch deine Worte und meinen Glauben an dich rein in die Zukunft. Weil Gott ist außerhalb von Raum und Zeit und will doch hinein und er kann schon jetzt in diese Dimensionen hinein. Gott ist schon in deiner Zukunft. Gott ist in unserer Vergangenheit. Gott ist unserer Gegenwart. Gott ist ewig. Er ist aus einer anderen Dimension. Deswegen auch geht Gott mit dem Bereich von Zeit so viel entspannter um als wir. Weil wir kriegen manchmal die Krise, wenn wir denken, boah, ich wollte bis 30 das geschafft haben. Ich wollte bis ich 40 bin, das erreicht haben. Ich wollte bis ich 50 bin, das erreicht haben. Jetzt bin ich schon 60, jetzt bin ich schon 70 und wir kriegen die Panik, weil wir versuchen unser Leben und unsere Effektivität zu erfassen mit unserem Blick auf unsere Lebenszeit. Und wir müssen unseren Blick davon immer wieder gelöst bekommen und sagen, nein Herr, du hast mich in die Dimension der Ewigkeit genommen. Er kann mit einem Tag meines Lebens mehr bewirken, als ich mit meiner Kraft, mit allen Jahren, die ich habe. Je, jede Zeitspanne, jeden Tag, jede Stunde, jede, jedes, wenn wir unser Leben ihm geben, kann er aus der Ewigkeit Dinge tun, in kleinen Momenten, die mehr tun, als alle meine eigene irdische menschliche Kraft. Das glauben wir ja wirklich. Deswegen kann jemand, der sich vielleicht mit 80 bekehrt, der dann nur noch fünf Monate lebt, kann sehr viel mehr Frucht hervorgebracht haben für die Ewigkeit, weil er Gott glaubt, als jemand, der auch 80 Jahre lebt und sein Leben lang vertraut auf die eigene Kraft. Und wo dann vor dem Thron Gottes in der Ewigkeit durch Feuer alles geprüft wird und die eine Sache verbrennt, verbrennt wie Stroh, weil es nicht auf Gott gegründet war. Und das andere, was innerhalb von ein paar Monaten einfach Glauben an Gott war, hat Bestand. Und bleibt und hat Frucht gebracht. Das ist so krass. Das ist so schön. Ich bin so dankbar dafür. Unser Leben wird in diesen Bereich der göttlichen Kraft und ewigen Frucht hineingenommen. Und das bringt eine tiefe Ruhe auf unser Leben. Das nimmt uns raus aus diesem Getriebensein und, und aus den Dimensionen von Anspannung im Raum der Zeit. Weil wir einfach, wir haben auch keine, wir haben auch keine Chance, die Dimension der Ewigkeit einzuschätzen. Stimmt's? Noch weniger, als wir versuchen können, die Dimension der Zeit einzuschätzen, was das gebracht hat. Wir können nur ihm vertrauen und wissen, dass alles, was wir im Vertrauen, im Glauben auf ihn tun und uns drin bewegen, er weiß, was da herauskommt. Und wir dürfen wissen, dass es mehr Frucht bringt, als alles, was ich in eigener Initiative versuche. Heilung ist auch so ein Bereich, wo das ist deutlich wird, dass äh, Heilungswunder, also Heilung ist ja etwas, auch selbst wenn man für Heilung betet, bei Menschen oder so, ist meistens normalerweise Heilung ein Prozess. Also es ist nicht schlagartig unbedingt, sondern wenn wir für Leute beten und dass sie heil werden sollen, dann ist Heilung meistens ein Prozess. Aber es gibt auch Heilungswunder und die sind dann auf einen Moment und da sieht man dann zum Beispiel, wenn jemand sich den Arm gebrochen hat und man wüsste, okay, jetzt medizinisch, das braucht so und so viele Wochen, dass es wieder ordentlich zusammenwächst. Und dann nimmst du diesen Arm rein, hinein in die Dimension der Ewigkeit und plötzlich wächst dieser Arm zusammen innerhalb von fünf Minuten, da hast du ein Wunder. weil also das ist nicht möglich, das ist zeitlich nicht möglich. In Raum und Zeit funktioniert das so einfach nicht. Wir wissen, wie der Körper funktioniert in Raum und Zeit. Aber nimmst du einen Körper mit hinein in die Dimension der Ewigkeit, dann gehen plötzlich manchmal Sachen ganz schnell und wir nennen das Wunder. Gott übrigens nennt es nicht Wunder. Er wundert sich nicht. <lacht> Gott findet das normal, weil in der Ewigkeit ist das nicht unterworfen der Zeit. Das kann sofort vorteilgemacht sein. Für ihn ist das nicht erstaunlich. Wir staunen so, weil wir so gewohnt sind, in dieser Dimension der Zeit zu leben. Und weil wir die da wissen, wie die Prozesse ablaufen, wie lange etwas braucht, wie lange wir damit rechnen können, dann, dann ist das und das fertig, so lange braucht es. Und Gott sagt, bei mir ist es halt anders. Wenn du mich ins Spiel bringst, dann kann in einem Moment alles nochmal verändert werden und alles anders laufen, als du dir vorgestellt hast. So wie wir gesprochen haben über dieses Zeugnis, wenn als der Pastor sich die Lilien angeschaut hat, anstatt sich um die Finanzprobleme und die Strategiepläne für die Finanzen der Gemeinde zu sorgen und sie als Älteste auf die Lilien geschaut haben, stattdessen hat Gott innerhalb der nächsten Woche eine Lösung geschafft, wo sie vielleicht sich jahrelang aus den Schulden hätten rausarbeiten müssen, wenn sie nicht ihn ins Spiel gebracht hätten. Und das ist so cool, wenn die Dimension der Ewigkeit in Raum und Zeit hineinkommt. Damit sind wir automatisch geöffnet für diesen Raum der Wunder, wo alles nochmal anders ist. Und das, wenn wir Gott so kennen, dass er dieses ewige Leben ist und wir wirklich mit ihm leben dürfen, bringt das eine tiefe Ruhe und Entspanntheit auch auf unser Leben. Deswegen glaube ich, dass die Bibel so sagt, äh, dann im Johannesbrief geschrieben ist, ich schreibe den Vätern im Glauben, weil sie den kennen, der von Anfang an ist. Und ein typisches Kennzeichen von Vätern, die nicht mehr in der Jünglingsphase, nicht mehr in Kampfsachen so stark du sind, in Ausbildung, in Wachstum, so, die kennen als Väter den, der von Anfang an ist, die Männer und Frauen des Glaubens. Und das bringt eine Ruhe in das Leben. Und es kann einen manchmal, wenn man selber noch geistliches Kleinkind, geistliches äh, Teenager oder geistlicher junge Erwachsener ist, kann einen das manchmal aufregen, wenn du mit so einem geistlichen Vater oder geistliche Mutter in Kontakt kommst und du merkst, mein ganzes Leben fällt gerade auseinander, es ist alles Chaos, es ist so überbord, es ist schwierig. Und dann triffst du auf einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter, sagt, ist alles gut, keine Panik. Und denkst doch, hier ist es schwierig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es geht nichts. Äh, Chaos. Und sie kennen aber den, der von Anfang an ist. Sie haben diesen Gott kennengelernt und wissen, es ist kein Grund zur Panik. Und das möchte ich für mein Leben, dass, danach sehne ich mich auch für uns als Leib Jesu, dass wir wirklich heranwachsen und nicht geistliche Kleinkinder und Babys bleiben, sondern wachsen und wirklich die verschiedenen Wachstumsstadien durchmachen und erstarken im Geist, im Glauben an Gott. Im Vertrauen auf diesen Gott der Ewigkeit, dass wir ihn kennen, ihm vertrauen und dass deswegen wir in tiefer Ruhe sein können. Und vielleicht kennt ihr auch dieses Lied, das ist schon viele Jahrzehnte jetzt alt. Das war bei uns damals in der Jugendgruppe im Ziphoit M der totale Hit. Äh, wir haben da immer gesungen dieses Lied. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Deswegen gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Und das ist real. Das hat mich schon tie damals tief angesprochen, äh, dieser Refrain aus dem Lied. Und das ist wahr, das ist die Wahrheit. Unsere Zeit in seinen Händen lässt uns ruhig werden. Das ist so stark. Der zweite Aspekt, den ich äh, darin ganz genial finde, ist alles sehr ähnlich, aber der zweite Punkt ist, unser Leben ist nicht auf die jetzige Zeit begrenzt. Unser Leben ist nicht auf die jetzige gegenwärtige Zeit begrenzt. Das ist mir vor ein paar Jahren nochmal total deutlich geworden. Äh, wenn wir ja wirklich ewiges Leben haben, dann ist auch unser Leben eben nicht begrenzt auf diese 70, 80, 90 Jahre, die ich hier auf der Erde habe. Ähm, und dann muss ich auch nicht in diese Lebenszeit alles hineinpacken, was ich denke, was ich unbedingt erlebt haben möchte. Weil ihr kennt bestimmt auch diese Bücher, tausend Orte oder hundert Orte, die man unbedingt gesehen haben muss. Oder hundert Dinge, die ich unbedingt gemacht haben muss während meiner Lebenszeit auf der Erde. Und man kann da richtig unter Druck und Stress kommen, weil du denkst, ach, was, was schaffe ich alles nicht, was verpasse ich vielleicht auch alles. Mir ist es eben sehr markant mal so gegangen, vor ein paar Jahren, dass ich, ich war gerade, ich war mehrfach im Bogenschießverein, Bogenschützenverein. Und habe Bogenschießen einfach geliebt. Und dann war so eine Zeitspanne. Ich war dann seit ein paar Monaten oder seit einem Jahr in einem neuen Verein, weil wir umgezogen waren. Und dann kollidierten die Termine vom Bogenschützenverein immer mit meinen Terminen, die ich wusste, Gott gibt mir diese Termine, da soll ich drin sein. Und es kollidierte immer. Und ich war echt da und dachte, Gott, ich will so gerne Bogenschießen. Und ich weiß auch. Du hast mich, äh, mir das auch gegeben als ein Hobby, das ich total liebe und ich weiß, du hast nichts gegen das Bogenschießen, aber das passt hier nicht. Die Zeitpläne kommen immer nicht zusammen und es kollidierten immer, es waren exakt die falschen Zeiten, wo ich gemerkt habe, ich weiß, Gott gibt mir diese Punkte und ich habe so Glauben für diese anderen Termine auch, aber es ist die gleiche Zeit wie die, die Termine vom Bogenschützenverein und ich habe echt... Ich war echt unter Druck. Ich war echt auch der gelittenen Zeit. Lang. Ich habe immer verzweifelt versucht, das hinzukriegen, umzuorganisieren. Es war echt kompliziert. Hat am meisten nicht geklappt. Und dann habe ich irgendwann hab ich gesagt, Herr, das ist zu kompliziert. Ich, ich kriege das nicht hin. Aber ich habe es versucht hinzubekommen, es zu koordinieren und dann habe ich irgendwann kapituliert und habe gesagt, Herr, ich höre auf damit. Es klappt so nicht. Ich versuche das hinzukriegen. Ich übergebe das noch mal dir. Ähm, ich gebe dir mal auch das Bogenschießen nochmal zurück, ich gebe dir meine Zeitspannen, ich kann nur laufen mit dem, wo ich glauben dafür habe ich glauben, hab glauben für diese Termine und das andere passt gerade nicht rein. Und ich habe das wie ihm nochmal übergeben und habe mich so ein bisschen, so ein bisschen auch so heroisch opferbereit gefühlt. <lacht> so, ja, ich gebe dir das Bogenschießen. Und während ich das so machte, merkte ich, wie er zu mir sagt, "Heißt du was, Esther? Es ist cool, dass du das machst, aber Bogenschießen können wir die ganze Ewigkeit. Und da habe ich gedacht, ach cool. Und da habe ich gemerkt, er schießt auch gerne Bogen. So, so, so. Okay, also wir können das die ganze Ewigkeit. Es ist ja, mein Leben ist ja nicht begrenzt auf diese Zeit nur. Ich muss ja nicht alles in diese Zeit reinkriegen. Ich habe so viele Interessen, so viele Dinge, die ich gerne mache. Und... Äh, ich, wenn ich darauf schauen würde, was kann ich alles in dieser Zeit, das ist viel zu begrenzt, ist so kurz das Leben. Unsere Lebenszeit hier auf der Erde ist super, super kurz. Aber unser Leben ist nicht begrenzt auf diese kurze Lebenszeit in der gegenwärtigen Zeit, sondern wir sind hineingenommen in die Ewigkeit. Das ist halt real, du kannst in Ewigkeit reisen. <lacht> noch viel coolere Orte, also ich bin gespannt, wie der neue Himmel und die neue Erde aussehen werden. Aber es ist ja nicht, dass das Reisen dann aufhört oder dass Gespräche dann aufhören, dass Gemeinschaft aufhört oder dass wir nicht mehr singen können, nicht mehr Instrumente spielen und lernen können. Obwohl, da gibt es manchmal so, da weiß ich auch nicht genau, manche sagen, vielleicht kann man dann alle Instrumente aus automatisch, das wäre auch irgendwie cool, aber ich lerne eigentlich auch ganz gerne und dann denke ich, also Lernen macht auch Spaß, vielleicht weiß ich nicht, wie Gott das koordiniert, ob er dann sagt, die, die gerne lernen, dürfen es lernen, die anderen können es einfach so oder so, <lacht> keine Ahnung, <lacht> wie Gott sich das dann denkt und wie das dann sein wird, aber hey, auch Blumen pflücken, basteln, Töpfern, schöpferisch Dinge kreieren, hey, Gott ist so kreativ, so schöpferisch, das hört doch nicht auf in der Ewigkeit, also wenn, er, wenn es jemand Kreatives gibt, dann ihn, das wird noch grandioser, also wir werden wahrscheinlich lächeln, wenn wir angucken, unsere kleinen Bastelei-Kreativitätssachen hier auf der Erde. Und dann schauen wir wahrscheinlich aus dem Himmel irgendwann mal auf diese Dimension der Zeit zurück und sagen, ja war schon süß, also so wie Kleinkindermalbilder und plötzlich... Bewegst du dich in einer anderen Dimension und merkst, da ist noch so viel mehr Kreativität und so viel mehr Leben und ganz andere Möglichkeiten und wir wissen ja noch gar nicht, was alles in dieser Dimension der Ewigkeit, der Herrlichkeit des Königreiches noch möglich ist. Wir kennen ja bisher nur diese Welt und da ist so viel mehr. Wir wissen nur, dass es unvorstellbar herrlich wird und deswegen ist es so gut zu wissen, dass unser Leben nicht auf diese Lebenszeit auf der Erde begrenzt ist. Du verlierst nichts dabei, wenn du um seinetwillen Dinge loslässt und jetzt nicht reinquetschen willst, verzweifelt nur in diese Zeit, weil du hast die ganze Ewigkeit. Deswegen sagt die Bibel so klar, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer das unbedingt haben will, haben muss, festhalten will, durchdrücken will, wo er denkt, da möchte ich leben, so möchte ich Leben haben. Mein eigenes Leben festhalten, meine eigenen Vorstellungen, das gibt mir Leben, wenn ich Bogenschieße, Wenn ich das festhalte, krampfhaft, werde ich es verlieren. Das habe ich erlebt. Es ist mir voll durch die Finger geglitten und es wurde nur noch Krampf. Selbst wenn ich dann beim Bogenschießen war, war ich nicht entspannt und habe auch nicht so gut ins Ziel getroffen, weil du so gestresst bist. Verlierst das Leben, wenn du es festhalten willst, wenn du es selber im Griff haben willst. Wenn du aber dein Leben verlierst, um seinetwillen dein Leben in sein Leben hineingibst und wirklich in dieses, nun lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir und ich in ihm. Dann wird unser Leben rausgenommen aus der Begrenzung der Zeit und kommt in diese Dimension der Ewigkeit. Und dann gewinnst du es. Dann gewinnst du. Überfließendes Leben, Freiheit, Leben im, äh, im Überfluss. Das ist wirklich so. Jetzt da drin, ganz wichtig, gerade für die von uns, die ein bisschen vielleicht eine religiös-gesetzliche Tendenz haben. Ziel ist nicht generell pauschal jetzt Askese. Also keine Hobbys mehr, keine, äh, kein Eisessen mehr, kein... Keine Mittagspausen mehr, nur noch jetzt rein ins Wort, nur noch Anbetung, nur noch jetzt evangelisieren. Also es gibt immer Typen unter uns, die diese Tendenz haben und denken, gut, das ist jetzt dann, ihr merkt, wieder wie vom Dualismus-Teaching, das ist die heiligere Variante, jetzt mache ich nur noch das. Hat Gott nirgends gesagt. Wir tendieren manchmal dazu, dann einfach so asketisch auf die Seite dann zu schwenken. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um Askese oder um, äh, um, ich muss mir selber was Gutes tun. Es geht darum, was sagt Gott? Vertrauen wir ihm, dass er wirklich gut ist und es wirklich gut meint mit uns? Dann können wir ihn einfach fragen. Herr, was hast du dir gedacht für dieses Jahr? Wie soll ich dieses Jahr die Beziehungen mit meiner Familie, mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, mit meinen Verwandten ausleben. Wie soll ich in diesem Jahr meine Zeit einsetzen, die du mir in diesem Jahr zur Verfügung stellst für, für Termine mit Freunden? Wie hast du dir dieses Jahr gedacht für den Bereich von Sport, von Reisen? Welche Reisen findest du gut für mich in diesem Jahr? Welche Einsätze hast du vor? Hey, welche Bücher soll ich in diesem Jahr Nehmen, Welche Themen möchtest du eröffnen? Wo möchtest du mich senden zum Einsatz? Dir zu dienen, Menschen zu dienen. Welchen Platz hast du für mich in diesem Jahr in der Gemeinde? Wie soll ich mich investieren? Und wenn wir dann was hören von ihm und er sagt, du, dieses Jahr ist total ein Investitionsjahr, du baust das und das auf in der Gemeinde, da sende ich dich rein, dann bekommst du Glauben dafür, weil er es gesagt hat. Und dann kann man reingehen und über die Maßen plötzlich sich drin bewegen, weil man hat Glauben dafür und man weiß, wenn auch immer wir es ihm geben, wird es uns nicht zum Schaden sein. Er weiß, was er macht. Aber auch anders als wir manchmal, macht er auch nicht permanent immer voll Druck, Druck, Druck rein oder immer mit ganzem rein, sondern manchmal sagt er, so jetzt äh, machst du es einmal im Monat. Das fällt uns manchmal dann genauso schwer. Wenn du jeden Tag in irgendwas involviert warst und er sagt plötzlich, nee, jetzt gibst du es jemand anderem ab und du besuchst das Team zum Beispiel nur noch einmal im Monat. Boah, muss ich mich auch immer wieder dann umgewöhnen, weil eine andere Zeit ist. Darf Gott darüber bestimmen, wo wir unsere Zeit investieren? Darf Gott wirklich darüber bestimmen und wissen wir, kennen wir ihn so, dass wir dabei nichts verlieren, sondern nur gewinnen. Nur gewinnen. Ist Jesus tatsächlich der Herr unseres Lebens? Dann kommen wir in Kontakt mit dem Bereich der Wunder. Dann kommen wir in tiefe Ruhe. Dann kommen wir in unendliche Weiten vom Königreich Gottes. In herrliche Versorgung. In all das. Wenn er Herr ist und wir wirklich in ihm leben. Und der dritte Punkt, der schon auch nochmal interessant und spannend und wichtig ist, den kann ich heute fast nicht tief drauf eingehen, könnte ich eine ganze Woche darüber sprechen auch, ist, es ist auch real, unser jetziges, gegenwärtiges Leben hat auch eine Auswirkung auf die Dimension der Ewigkeit. Was wir hier tun, auf der Erde, in der sichtbaren Welt, im Raum der Zeit, hat eine Auswirkung auf die Dimension der Ewigkeit. Es ist nicht ganz egal, wie wir jetzt hier auf der Erde leben und was wir mit unserem Leben machen. Es gibt nämlich tatsächlich ewigen Lohn. Das ist so genial. Wie wir hier auf der leben, Erde leben, hat eine Auswirkung auf die Dimension der Ewigkeit. Und ähm, es gibt zwar, das ist das Geniale, es gibt für die, die in Jesus sind, gibt es keine ewige Strafe mehr. Halleluja, das ist so cool. Keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Er hat alle Strafe auf sich genommen. Alle Sünde, alle Strafe liegt auf ihm. Wir müssen, haben keine ewige Strafe mehr zu erwarten. Aber, das dürfen wir nicht gleich mit über Bord werfen. Jesus hat nie was gesagt, dass es nicht mehr ewigen Lohn gibt. Es gibt noch Belohnungen. Das sagt die Bibel ganz klar. Dass es Lohn gibt im Himmel und das hat Jesus nicht aufgehoben. Und ich finde das total genial. Ich finde es so genial, dass Gott auch, ähm, dass es ewigen Lohn und ewige Frucht gibt. Das ist so herrlich. Deswegen äh, zum Beispiel auch Matthäus 6, 19 bis 20 ist so eine wichtige Stelle. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Sammelt euch Schätze im Himmel. Sammelt euch Schätze in der Dimension der Ewigkeit. Das kannst du machen. Du kannst Schätze sammeln in der Dimension der Ewigkeit. Das ist wie, wir sammeln ja manchmal Schätze auf Bankkonten. Ähm, und wir wissen, okay, das liegt bei der Bank, das liegt ja bei der Bank. Du hast Zugang in die Dimension der Ewigkeit und du darfst Schätze ansammeln in der Ewigkeit. Das Coole ist, Jesus hat ganz viele Schätze schon für uns erworben in der Ewigkeit. Aus denen darfst du auch schon schöpfen. Also das, die größten Schatz, den wir in der Ewigkeit haben, ist der Schatz, den Jesus uns erworben hat. Den, äh, den, äh, der hat nichts damit zu tun, was wir tun. Der steht uns allen zur Verfügung und zwar jetzt schon. Das ist wie ein himmlisches Bankkonto, auf das du schon Zugriff hast. Das Leben aus der Ewigkeit ist das Leben aus dem Reichtum Gottes, aus seinen Schätzen, die Christus erworben hat. Das war das, was Martin Luther so, so entdeckt hat, was für ihn so ein Schatz war, dass dieser Schatz des, der Vergebung eben nicht durch Ablassbriefe kommt, sondern dass dieser Schatz der Vergebung, der im Himmel, der, der Schatz, der im Himmel schon da ist, durch Christus schon erworben wurde. Und alle von uns, als wir uns bekehrt haben, haben auf diesen Schatz schon zugegriffen. Du hast es nicht gewusst, aber in dem Moment, wo du gesagt hast, Herr, ich empfange dein Werk am Kreuz für mich, hast du eigentlich in Zugriff genommen in die Ewigkeit und von dem himmlischen Schatz was in dein Leben empfangen. Von daher ist es nichts komplett neues oder fremdes für uns, wir müssen nur registrieren, ab dem Moment, wo du diesen Schatz der Vergebung empfangen hast, bist du dazu gerufen, komplett aus den himmlischen Schätzen der Ewigkeit zu leben. Du sollst da zugreifen lernen und aus der Ewigkeit hinein in Raum und Zeit diese himmlischen Schätze empfangen. Und auch wir mit unserem Leben können mit dem, was wir leben, wie wir leben, auch Schätze in der Ewigkeit platzieren, die, also so wie wir manchmal, Du hast, ich natürlich, du hast im Sichtbaren hast du Schätze, auch durch die Lebenszeit, die kommt, wo du Bilder von... Meine Schwester, meine Schwester hat mir gerade ein super schönes Bild gemalt, das ist für mich so ein schöner Schatz, den ich in meinem Zimmer stehen habe und so. Und es ist ein Schatz, der damit steht und dann habe ich schöne Dinge, die ich mal gekauft habe, Erinnerungen oder irgendwas und so. Das sind so Schätze, die ich hier im Sichtbaren auch im Zeitlichen auch habe. Aber wir können auch so Schätze in der Ewigkeit haben wo auch durch unser Leben Schätze in der Ewigkeit deponiert sind, weil manche Dinge sind ewig von der Art her, vom Wesen her und manche sind es nicht. Dieses Kleid zum Beispiel jetzt hier, das Oberteil, das ist nicht ewig, das ist zeitlich, das wird irgendwann kaputt gehen. Wenn es nicht eine Motte erwischt, dann landet es vielleicht im Schredder oder irgendwas. Das ist zeitlich, das ist kein, hat keine Ewigkeitsqualität, das ist kein Ewigkeitsmaterial. Aber es gibt Dinge, die haben Ewigkeitsmaterial. Wisst ihr, was das für Dinge sind? Fällt euch was ein, was Ewigkeitswert hat, was ewig Bestand hat? Zum Beispiel, wenn wir Leute in, mit Christus in Verbindung bringen, dass ewige Frucht kommt, weil jemand in Kontakt kommt mit der Ewigkeit. Genau, da kommt ewige Frucht hervor, weil ein Mensch mit dem ewigen Leben in Kontakt kommt. Genau, das auf jeden Fall. Noch was? Vergebung. Genau, da kommen wir in Kontakt mit dem ewigen Schatz der Vergebung, der schon in Christus ist. Ich will sogar hinaus auf etwas, was noch mehr ganz klar die Bibel so sagt, dass Bleibt. Das hat ewig Bestand. Das Oberteil dieses Kleid bleibt nicht. Aber was bleibt? Da sagt die Bibel ganz klar etwas in 1. Korinther 13. Genau. Dort lesen wir. Jetzt sehen wir noch ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Die Dimension von Ewigkeit ist uns noch nicht total klar. Wir wissen noch nicht genau, wie da alles aussieht, wie das sein wird. Sagt uns die Bibel auch nicht alles im Detail. Wir wissen es einfach vieles noch nicht. Wir sehen die Ewigkeit noch wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir dann Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkennen wir noch Bruchstücke. Doch einmal werden wir alles klar erkennen. So deutlich, wie Gott auch mich schon jetzt erkennt. Und was bleibt aber, sind... Glaube, Hoffnung, Liebe. Und die Liebe aber ist das Größte. Glaube, Hoffnung, Liebe. Die bleiben. Die haben Ewigkeitsqualität. Das heißt, alles, was du im Glauben, im Vertrauen auf Gott getan hast, alles, was du in der Hoffnung aus, aus Gott getan hast, gebetet hast, gesagt hast, gehofft hast, geglaubt hast und alles, wo du geliebt hast, hat ewig Bestand. Bleibt in Ewigkeit, ist ein ewiger Schatz, ein Schatz, der nicht verrotten kann, der nicht vergehen kann der schon Ewigkeitswert hat und der schon im Himmel auch festgeschrieben ist. Und du sagst, das ist mein Schatz, dieser Schatz. Das heißt an Vergebung, an Liebe, an Beziehung, wo ich liebe, Menschen, Nationen, äh, diese Welt, Christus. Alles, wo wir aus Liebe und Vertrauen, Glauben und äh, in Hoffnung auf Gott leben, bringt und hat Ewigkeitswert. Und Ewigkeitsqualität. Und deswegen merkt ihr schon, es ist so wichtig, dass Gott uns wegbringt von dem, dass wir auf das Äußere schauen, auf das Sichtbare und wirklich unseren Fokus auf die inneren Dinge richten. Wir sind manchmal so sehr damit beschäftigt, zum Beispiel auch eher höflich zu sein, zu Leuten und äußerlich nicht Leute Blöd anzumachen, nicht zu hart zu sein, freundlich zu sein, höflich zu sein, aber wir sind manchmal weit entfernt davon zu lieben. Und wir dürfen unsere ganze Aufmerksamkeit nicht darauf bringen, wie kann ich den Höflichkeitsbereich und Freundlichkeitsbereich wahren. Wir müssen uns fokussieren auf die Dinge, die ewigen Wert haben. Das, nur die Liebe hat ewigen Wert, wenn da keine Liebe drin ist in der Höflichkeit. Das ist so schockierend. In diesem ganzen Bereich von 1. Korinther 13, wer sogar gute Taten tut, wer sein Leben sogar hingibt und hat keine Liebe, ist nichts. Wer sogar Wunder tun kann, wer alles mögliche dient und hat keine Liebe, es ist nichts wert, das zählt nichts. Und deswegen ist das so katastrophal, dass selbst manchmal Leute, die wahnsinnig viel gedient haben eigentlich im Reich Gottes, ganz viel gemacht haben, wenn es nicht die Liebe war. Die das durchzogen hat, verbrennt es, egal wie viele Tausende sich bekehrt haben. Das ist für uns fast kaum vorstellbar. Dann wird das, weil Jesus aus Liebe hat geholfen, dann, dass sich die Leute bekehrt haben, aber wenn du nicht Liebe hattest für die Leute, die sich bekehrt haben, wird es überhaupt nicht deine Frucht sein, deines Lebens. Dann ist es allein Jesu Frucht. Deswegen legt Gott so stark den Blick und den Finger auf unser Innerstes, auf unser Herz. Dass wir in Liebe sind, dass wir im Vertrauen, im Glauben zu ihm agieren. Nicht aus Erwägung, mache ich es richtig, mache ich es falsch, wie mache ich es am effektivsten, wie mache ich es am besten, wie kommt am meisten hervor im Sichtbaren, sondern komplett einfach, weil es Jesus sagt. Ich vertraue ihm. Und Fakt ist, manchmal folgen wir ihm, wir haben, merken, wir haben es im Vertrauen zu ihm gemacht, aber wir sehen nicht, was bei rausgekommen ist. Wir verstehen auch nicht ganz, weswegen das logisch war. Manches sehen wir, manchmal ein paar Jahre später, so im Rückblick auf das Leben, wo wir merken, ha, jetzt verstehe ich ein bisschen, warum du mich so geführt hast, Jesus. Es macht es ein bisschen mehr Sinn. Aber manches sehen wir nicht. Deswegen müssen wir uns verabschieden von diesem Wunsch, unser Leben oder das Leben von anderen Menschen zu beurteilen anhand der natürlich irdisch-menschlichen zeitlichen Einschätzungen es ist nicht erfassbar. Deswegen, weil Gott schaut das Herz an und nur das zählt, wo Liebe und Glauben mit im Spiel sind, bringt es Frucht, selbst wenn im Sichtbaren nichts zu sehen ist. Das Weizenkorn Christus, das in die Erde gefallen ist und gestorben ist, sah aus menschlicher Perspektive nach einem totalen Versagen aus. 30 Jahre, auch sehr kurz oder 33, 34 Jahre ist nicht lang auf dieser Erde und zurückbleiben ein paar frustrierte, eingeschüchterte Jünger ähm, und er stirbt und das sieht menschlich gesehen total ungeschickt aus. Ganz vieles, wie Jesus rangegangen ist. Ich hätte menschlich gesehen, hätte ich ganz vieles anders gemacht als Jesus, wenn ich als Mensch agieren würde. Ich hätte doch nicht mit 30 erst angefangen zu dienen. Ich meine, wenn du weißt, das ist der Sohn Gottes, du bist auf der Erde, der hat doch nicht mit 30 erst gesehen, dass es Kranke gibt. Da hätten doch schon unzählige Menschen ge geheilt werden können. Da hätte er doch schon, er war ja in 12, mit 12 schon im Tempel und hat gewusst, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Er hätte ja schon anfangen können, dann zu lehren und zu unterrichten und Leute hätten gemerkt, da ist jemand, der ist außergewöhnlich, da ist irgendwie jemand, das haben die ja schon mitbekommen, die Schriftgelehrten. Aber nein, was macht er? Er geht 18 weitere Jahre, geht er und ist Zimmermann bei seinem Vater, lernt bei ihnen, ordnet sich ihnen unter, im Vertrauen auf Gott. Was meint ihr? Was das mich als Tatkräftigen... Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Also, das ist so krass, was Jesus da macht und uns vorlebt. Komplett nicht sinnvoll gedacht in zeitlicher Einschätzung. Geht und ist Zimmermann. Und nicht mal so, dass er irgendwas gezimmert hätte, ein großes Gebäude, was man heute noch besuch, besichtigen könnte. Oder so, man sagen kann, das hat Jesus gemacht. Und da ist zumindest, kannst du noch mal sehen, wie genial er war und wie brillant er war. Aber nicht mal das hat er gemacht. Er hat Gebäude gezimmert, die man nicht mal mehr sieht. Also der hat gearbeitet an Dingen, die nur für eine Zeit waren, aber er hat es gemacht. Es war nicht vergeblich. Warum? Weil er auch das Warten, auch das Ausharren, auf die Zeitpunkte Gottes achten, hat er im Vertrauen auf seinen Vater gemacht. Und jede Stunde, die er im Vertrauen auf seinen Vater Zimmermann war, hat Frucht gebracht. Das ist so krass. Wir müssen einfach das tun, was Gott sagt. Wir müssen das tun, was er sagt. Und er weiß wann und wie. Und deswegen sagt es Jesus so, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Weil ich, wenn ich was anderes tue, dann vertraue ich auf meine eigene Einschätzung. Und Jesus ist versucht worden in allem, wie wir. Der war garantiert äh, auch versucht in diesem, boah, verplemper ich hier meine Zeit? Was mache ich überhaupt? Muss ich schneller? Muss ich langsamer? Und er hat dem Vater vertraut und ist ihm gefolgt und war gehorsam, in jeder Phase gehorsam bis zum Tod. Und darin hat er uns auch vorgelebt und äh, uns, uns als erster gezeigt, wie ein Mensch hier auf der Erde komplett in Abhängigkeit zur Dimension der Ewigkeit, zum ewigen Vater leben kann. Und dafür sind wir berufen. Dafür sind wir berufen, dass wir mit dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, so heißt Gott in der Bibel immer wieder, er ist der von Ewigkeit zu Ewigkeit, er ist der ewige Gott, er kennt sich aus in dieser Dimension. Mit ihm sollen wir leben lernen, auf ihn schauen lernen. Er ist der Ewig Vater. Er kennt sich aus. Er weiß, was etwas bewirkt und was mächtig ist. Wir dürfen einfach, müssen einfach nah dran sein an dem, was er sagt. Dann werden wir die größtmöglichen Auswirkungen mit unserem Leben haben und ihm Ehre machen, und den ganzen Himmel zum Staunen bringen, dass es möglich ist, dass Menschen so leben. Mit dem Blick auf Unsichtbare, dem Blick auf ihn und ihm gehorchen. Gott ist der, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Wir sind nicht so gestrickt wie er als geschaffene Menschen seit dem Sündenfall. Wir kamen aus der Ewigkeit. Wir wurden dann aber wir wurden hineinplatziert in Raum und Zeit, aber Himmel und Erde, sichtbare Welt, unsichtbare Welt, Zeit und Ewigkeit waren noch zusammen. Und dann nach dem Sündenfall waren wir nur zurückgeworfen nur in die zeitliche Dimension. Nur auf die irdische Dimension. Und Jesus hat das wieder durchbrochen. Er kam aus der Ewigkeit und nahm uns wieder mit in die Ewigkeit. Aber noch lebend hier auch in der Dimension der Zeit. Und das haben wir jetzt schon mehrfach gehabt, dass wir immer noch in dieser Spannung sind, dass wir auf der Erde leben in beiden Dimensionen. Himmel und Erde, Zeit und Ewigkeit. Ist Beides noch unser Lebensraum. Aber unser Lebensraum hier auf der Erde soll nur noch bestimmt werden von der Dimension der Ewigkeit. Und das dürfen wir von ihm lernen, mit Christus lernen, Gott so zu folgen, ihm Raum zu geben. Und deswegen, ich habe es schon mal erwähnt, auch Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Auch mit dem Belang von Entscheidungen in dieser Zeit, mit dem Blick auf eure Berufung, mit dem Blick auf Effektivität. Kommt her zu mir und lernt von mir und ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Warum? Weil diese Ruhe kommt, wenn wir dem ewigen Vater vertrauen, und wenn wir ihm folgen und uns in ihm bewegen. Und das möchte ich, das ist eigentlich, das ist auch, was ich euch hineingeben würde, wirklich diese ganz Hingabe an den Vater, diese ganz Hingabe an Jesus, die macht dich frei. Die bringt dich in Freiheit und auch in reiche Frucht. Und so möchte ich, eigentlich habe empfunden noch, dass ich äh, ein Lied euch nochmal auch reingeben möchte, mit dem wir eigentlich, also von dem aus wir gekommen sind, von äh, dem Psalm aus, äh, wo es um diese Pforten der Ewigkeit geht, wo die Ewigkeit reinkommt in Raum und Zeit und der Herr der Herrlichkeit durch die ewigen Pforten einziehen möchte in unsere Welt. Und äh, es gibt dieses wunderbare Weihnachtslied, macht hoch die Tür. Wo eigentlich das das Lied ist, was wir singen, wir machen hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und deswegen Weihnachten, ich, ich liebe Weihnachten, ich könnte die Weihnachten immer jubeln und ausflippen, was da passiert ist, dass Gott reinkam in Raum und Zeit und Ewigkeit reinkommt. Und ich liebe dieses Lied auch und möchte dieses Lied euch einfach auch nochmal geben, jetzt heute Morgen, dass ihr, ich werde es vorlesen nochmal und dann bekommt ihr es später auch nochmal auf einem Zettel. Und ich möchte euch dieses Lied geben, wirklich, weil das mein Gebet ist oft auch. Herr, das soll geschehen. Ich mache auch die Türen meines Lebens weit, die Türen meines Herzens weit, die Türen meines Lebenszeitraums, dass der Herr der Herrlichkeit aus Ewigkeit einzieht in mein Leben. Und während ihr das hört, während ich das lese, könnt ihr auch Gott fragen, Herr, welche Strophe von diesem Lied ist aktuell für mich besonders heiß? Durch welche Strophe möchtest du mir in dieser Zeit begegnen? Das liebe ich manchmal auch bei Liedern anzuschauen und zu sagen, so welche Strophe spricht jetzt gerade in dieser Phase besonders zu mir? Und wenn ihr das dann hinterher nochmal habt, ihr könnt es auch, wenn ihr es dann auf den Aufnahmen seht, könnt ihr entweder das Ausdrucken nochmal von den Bonusmaterialien, dieses Liedtext oder einfach auch im Internet, das Lied oder aus euren Gesangbüchern, das Lied macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Einfach nochmal lesen und diesem Herrn der Herrlichkeit darin begegnen. Das lese ich euch einfach mal vor. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer, reich von Rat. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum End erbringt, der Halben jauchzt mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Heiland, groß von Tat. Obwohl dem Land, obwohl der Stadt, die diesen König bei sich hat, wohl allen Herzen ins Gemein, da dieser König ziehet ein. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster, früh und spart. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, euer Herz zum Tempel zubereit. Die Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freud, so kommt der König auch zu euch. Ja, Heil und Leben mit zugleich. Gelobet sei mein Gott, voll Rat, voll Tat, voll Gnad. Komm, o oh mein Heiland, Jesu Christ. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das mit mir mal mit, mit zusammen sagen. Komm, o oh mein Heiland, Jesu Christ. Meins Herzens Tür dir offen ist. Acht sie mit deiner Gnade ein. Dein Freundlichkeit auch uns erscheinen. Dein heiliger Geist uns für und leidt den Weg zur ewigen Seligkeit, dem Namen dein, o oh Herr, sei ewig, Preis und Ehr. Herr, das ist unser Gebet. Das beten wir, Herr, und das wollen wir und sagen wirklich auch heute Morgen, Heiliger Geist, führ und leite du uns den Weg zur ewigen Seligkeit. Nicht erst nach unserem Tod, sondern hier, auch jetzt schon auf der Erde, Weise uns diesen Weg zur Ewigkeitsdimension Herr, dass dein Reich landen kann, wie im Himmel, so auf Erden, hier in Raum und Zeit, in unseren Arbeitszeiten, in der Freizeit, in Feierzeiten, in Trauerzeiten, die Ewigkeit Raum findet und wir den Weg zur Ewigkeitsdimension kennen, durch dich Christus. Und wo deine Herrlichkeit wirklich einzieht, hier in unser Leben, wo wir leben als solche, die auf dieser Erde sind und die doch nicht mehr von dieser Welt sind. Danke für diese Berufung, Herr. Danke für diese Art von Lebensqualität. Danke, Herr, dass du unsere Augen öffnest und erleuchtest, das mehr zu sehen und mitzubekommen. Und ich bete, Herr, für jeden von uns heute Morgen, dass diese Realität der Ewigkeit und diese Dimension in dir Christus zu leben für uns so realer wird, Stück um Stück auch schon während wir auf der Erde leben. Dass tiefer Friede, tiefe Ruhe in unser Leben sich breit macht, weil wir einfach dir folgen. Und weil wir dir, dem ewigen Vater, einfach in die Augen schauen und tun, was du sagst und das tun, was wir dich tun sehen. So wollen wir leben, Herr, und davon dir lernen, Christus. Danke, dass du uns dafür gemacht hast, Herr. Amen.